0: Aleluia Louvado seja o Senhor Por tão grande amor para conosco A última parte da nossa congregação matutina Nós continuamos no livro dos atos dos apóstolos Na primeira viagem missionária do apóstolo Paulo Juntamente com Barnabé Na região da Galácia, Onde moravam os Gálatas aos quais anos depois dessa viagem Paulo escreveu a epístola que nós encerramos hoje também a epístola aos Gálatas essa primeira viagem de Paulo ficou registrada aqui neste livro nos capítulos 13 e 14 nós estamos já então no capítulo 14 versículos 11 a 17 cujo título é Ação e Reação a ação do povo daquela cidade da Galácia aqui Paulo estava na cidade chamada Listra cidade chamada Listra era cidade na Galácia e Paulo estava ali pregando o Evangelho e pelo poder de Deus um aleijado foi totalmente curado, um homem coxo de nascença nasceu e nunca tinha andado e ele andou ali pelo poder de Deus, foi curado daquela enfermidade diante dessa cura, como o povo agiu o povo agiu tentando idolatrar os apóstolos Paulo e Barnabé e como os apóstolos reagiram é o que nós vamos ver hoje, por isso que nós estamos vendo aqui nesse título, ação e reação a ação do povo e a reação de Paulo e Barnabé A ação do povo nós vimos ontem Na nossa congregação de ontem, sábado à noite Versículos de 11 a 13 A ação do povo foi idolatrar os apóstolos Vamos ver hoje qual foi a reação dos, a reação dos apóstolos Que foi logicamente tentando impedir essa idolatria, a reação dos apóstolos ficou registrada aí dos versículos 14 ao 17, no versículo 14 eles rasgaram as suas vestes, vestes rasgadas e de 15 a 17 teve um discurso apostólico, claro o apóstolo Paulo tomou ali a palavra para um mini discurso de três versículos aí para aquele povo versículo 14, primeiro vestes rasgadas porém, ouvindo isto os apóstolos Barnabé e Paulo rasgando as suas vestes saltaram para o meio da multidão clamando, vamos repetir porém, ouvindo isto os apóstolos Barnabé e Paulo, rasgando as suas vestes, saltaram para o meio da multidão, clamando, clamando dois pontos, porque o que eles clamaram, vem aí nos versículos 15, 16 e 17, que vamos ver ainda hoje, ainda agora, mas o versículo 14 tem dois elementos importantes, para nós entendermos, é o versículo bíblico que prova o apostolado não somente do, de Paulo mas também de Barnabé porque aqui como palavra de Deus ambos são citados como apóstolos, então porém ouvindo isto os, os apóstolos, os dois apóstolos Barnabé e Paulo isso então é, é a comprovação bíblica de que Jesus teve 14 apóstolos ele teve 12 apóstolos originais um deles Judas Iscariotes foi cortado do apostolado porque traiu o Senhor mas no primeiro capítulo deste livro dos atos dos apóstolos ele foi substituído por Matias Matias, que era um daqueles discípulos que também acompanharam Jesus desde o começo, foi eleito também para ser um dos doze apóstolos de Cristo. E depois, então, desses doze apóstolos, vieram mais dois apóstolos: o apóstolo Barnabé e o apóstolo Paulo. E o próprio apóstolo Paulo testemunha em 1 Coríntios, capítulo 15 que ele foi o último, o derradeiro, por último, o último a ser escolhido para ser apóstolo, tá? o ministério dos apóstolos é o lançamento do novo testamento, como o ministério dos profetas no antigo testamento, foi o lançamento dos 39 livros do antigo testamento, testamento, ok? Não existem mais profetas como aqueles, porque o antigo testamento já está completo e não existem mais apóstolos, porque o novo testamento também já está completo, todas as pessoas por aí que estão com o título de apóstolos, todos sem exceção são falsos apóstolos, porque os verdadeiros apóstolos já encerraram o seu ministério que era lançar o fundamento do novo testamento e para isso Jesus usou 14 apóstolos e o novo testamento está aqui a igreja de Jesus Cristo é chamada apostólica porque ela permanece no fundamento dos apóstolos que é o novo testamento permanece nas doutrinas do novo testamento muito bem, a segunda coisa em que, é, que é no mínimo curiosa é que os apóstolos Paulo e Barnabé rasgando as suas vestes saltaram no meio da multidão, né? esse ato de rasgar as vestes era um ato antigo, conhecido não somente dos judeus, do povo de Deus depois aqui dos cristãos porque os apóstolos Paulo e Barnabé eram cristãos mas eram atos realizados era um ato realizado em tempos antigos quando uma pessoa era tremendamente impactada por alguma realidade controversa algo que não poderia acontecer algo que vem assim como uma profanação o verbo que Paulo utilizou aqui para o verbo rasgar no grego, tá? o verbo rasgar no grego é um verbo muito rico na língua grega e que tem vários significados, ele significa além de rasgar, significa quebrar, significa o que nós acabamos de falar agora quebrantar significa também libertar no sentido de quebrar as correntes, quebrar as algemas, também é o verbo destruir e também é o verbo profanar, então diante de uma profanação, porque quando eles quiseram adorar a Paulo e a Barnabé como se eles fossem deuses, Paulo e Barnabé viram que isso era uma profanação e pularam no meio deles profanando, rasgando, que é o mesmo verbo em grego, rasgando as suas vestes, para demonstrar para eles que o que eles estavam fazendo era algo errado, e além desse ato de rasgar as suas vestes, eles clamaram diante deles, o que, que eles clamaram? O discurso apostólico está aí nos versículos de 15 a 17, e cada um deles vai ter um, um tema, o 15 é a conversão, 16 e 17 juntos, o testemunho divino, primeiro vamos ver o 15 então, que é a, o chamado a conversão, senhores, por que fazeis isto? Nós também somos homens como vós, sujeitos aos mesmos sentimentos, e vos anunciamos o Evangelho para que destas coisas vãs vos convertais ao Deus vivo que fez o céu, a terra, o mar e tudo que neles há vamos repetir esse lindo versículo senhores, por que fazeis isto? nós também somos homens como vós sujeitos aos mesmos sentimentos e vos anunciamos o Evangelho... Para que destas coisas vãs... Vos convertais ao Deus vivo... Que fez o céu, a terra, o mar... E tudo o que neles há... Tudo o que há neles... Então... Olha só... A cabeça... A mente dos seres humanos... Afastados de Deus... A, a alma contaminada pelo pecado, quando vê que alguém foi instrumento de Deus para realizar algum sinal, algum milagre, a primeira reação desses homens é querer idolatrar essa pessoa que foi usada por Deus para fazer algum milagre e levantar um ídolo, que é o que nós falamos ontem sobre idolatria e vou encerrar hoje no versículo 18, hoje à noite, sobre a idolatria que é algo muito sério. O homem sem Deus é um homem automática e naturalmente idólatra, inventor e construtor de ídolos eles quiseram ali levantar dois ídolos achando que Paulo e Barnabé eram deuses em figuras de homens que baixaram entre eles que estavam visitando a cidade deles e aí Paulo e Barnabé gritam aí nesse discurso apostólico né? nós também somos homens como vocês não somos deuses, não somos ídolos não somos diferentes de nenhum de vocês as mentes decaídas pensam que um homem, para ser um homem de Deus, tem que ser um homem superpoderoso, Tem que ser um super crente, um super pastor, poderoso para fazer milagres, etc, etc. Mover o sobrenatural e endeusam essas pessoas. Isso é abominável aos olhos de Deus, isso é profanar o nome de Deus. Paulo e Barnabé pularam no meio deles para dizer, olha aqui ó, encostem em nós aqui, ó, toquem em nós, vejam vocês mesmos, nós não somos diferentes de vocês, somos seres humanos somos homens, como todos vocês o que nós estamos fazendo aqui é pregando para vocês o Evangelho justamente para que vocês se convertam dessa idolatria e de toda essa falsidade religiosa que existe por aí no mundo, envolvida de tanta idolatria, porque esse é o misticismo que o pecado colocou dentro do coração das pessoas e mantém elas afastadas do Deus vivo e verdadeiro, convertei-vos ao Deus vivo e verdadeiro, versículo 16 17... O testemunho que Deus deu, o testemunho divino. Paulo vai falar sobre isso, e Paulo e Barnabé vão falar sobre isso nesse mini discurso. Versículo 16 sobre a permissão de Deus, e versículo 17 sobre a provisão de Deus. Vamos começar pelo 16. O qual, esse Deus vivo, citado no versículo 15, o qual, nas gerações passadas, permitiu que todos os povos, andassem nos seus próprios caminhos, vamos repetir, o qual nas gerações passadas, permitiu que todos os povos andassem nos seus próprios caminhos, o que isso significa? Significa o seguinte, que nas gerações passadas quer dizer, antes da vinda de Cristo, no período do Antigo Testamento, Deus fez uma aliança com um povo nacional, uma nação geopolítica, a nação de Israel e deixou as demais nações da terra entregues aos seus deuses, a sua idolatria, mas deixando uma porta aberta para que eles enxergassem que o Deus de Israel era o único Deus verdadeiro e fossem convertidos a esse Deus. Israel não deu um bom testemunho às outras nações e teve uma permissão de Deus para que eles andassem nos seus próprios caminhos de idolatria, de perversão, de maldição esses caminhos aqui representam o que Paulo disse em Efésios 2,2 o curso deste mundo do príncipe da potestade do ar, do espírito que atua nos filhos da desobediência Deus continua permitindo que esses homens continuem nesse curso mas o final desse curso é a condenação eterna, mas isso é um ensinamento para nós e que faz parte da pregação do Evangelho, por isso o versículo 17 tem um título de provisão, no versículo 17 encerra aqui esse mini discurso apostólico, tá? versículos 15, 16 e 17, contudo Deus não se deixou ficar sem testemunho de si mesmo, fazendo o bem, dando-vos do céu chuvas e estações frutíferas, enchendo o vosso coração de fartura e de alegria. Repetindo: contudo, não se deixou ficar sem testemunho de si mesmo, fazendo o bem, dando-vos do céu chuvas e estações frutíferas, enchendo o vosso coração, de fartura e de alegria, essa fartura aqui é de provisão material, é de bênçãos materiais, há benefícios materiais indiscriminados de Deus, então como conjugar o versículo 16 e o versículo 17, ao mesmo tempo que Deus permite que os homens fiquem aí no mundo andando nos seus próprios caminhos... Deus dá testemunho de si mesmo, através do quê? Através de tudo o que Ele provê para esses homens Tudo o que Deus provê para esses homens é uma pregação Uma pregação sem palavras, tá? fazendo o bem a esses homens Deus fazendo o bem a todos os homens como? dando a eles do céu chuvas e estações frutíferas e enchendo a alma desses homens aí de fartura, fartura de bens de alimento, de alegria que hoje em dia já está ficando cada vez mais escasso por quê? porque durante gerações, Deus deu de tudo para os homens na natureza, mas os homens além de não reconhecer a Deus, depredaram a natureza, depredaram os recursos naturais e transformaram esses recursos naturais em capital... Isso é o capitalismo, isso é o materialismo Transformar esses recursos em dinheiro Para que uma minoria aí seja uma classe alta Super rica e outros passem necessidades E a própria natureza já está entrando em convulsão Reclamando os recursos que foram tirados E que não foram devolvidos, não foram repostos à natureza para que todas as gerações tenham esses recursos, e aí o mundo vai se enchendo de miséria, de pobreza, de doenças, de vírus como esse coronavírus que nós estamos enfrentando e outros mais que virão ainda, porque o homem, o homem profanou os recursos de Deus, ao invés de reconhecer nesses recursos que Deus estava dando a eles todo o necessário pela sua justa sobrevivência na terra, eles depredaram a terra, depredaram esses recursos e agora vão sofrer as Consequências dessa depredação Dessa profanação da natureza Essa semana vimos na Alemanha, na Europa Alguma chuva que caiu E quantos que morreram E eles mesmos reconheceram que isso já aconteceu Por causa da mudança climática Aquecimento global A ação do homem destruindo e poluindo a terra O homem pecador é um ser destruidor, o homem é o destruidor, tem gente falando assim que né, o destruidor é um diabo, é um demônio, não, o destruidor é um demônio chamado homem, chamado ser humano, o ser humano é um destruidor dos recursos naturais que Deus deu, porque Deus colocou nessa terra recursos suficientes para que Ninguém viva na miséria Ninguém passe fome Ninguém passe necessidade E se tudo isso está acontecendo É culpa do homem que depredou a natureza Que se tornou materialista, capitalista, egoísta, idólatra, ímpio E pelos governos corruptos, injustos que estão por aí, que ao invés de servir o povo, se serve do povo para se auto-enriquecerem. não tem no mundo e principalmente no Brasil, uma classe mais rica, do que a classe política, e entre eles ficam querendo dizer que um é corrupto e outro não é, são todos corruptos, porque todos estão se enriquecendo às custas, da miséria do povo que é sempre sobretaxado com impostos altíssimos em tudo quanto fazem aqui na face da terra estamos com energia elétrica aí né? no patamar mais alto de bandeira vermelha, o que, que é isso? e aí de repente a água falta ou vem água suja mas a conta vem a conta vem, as multas vêm, os impostos vêm, o que não vem, não vem benefícios, não vem saúde, não tem médico, o médico é uma exorbitância, estamos vivendo em tempos que só terá saúde quem tiver dinheiro, tudo isso é porque, tudo isso é porque, administrações corruptas, porque os administradores são colocados em posição de, administra... de administração para administrar os recursos que Deus deu de graça em favor de todo o povo, de todos os cidadãos, e isso então faz parte do testemunho de Deus, e Paulo e Barnabé pregaram isso ali em listra, para que os homens não idolatrassem a eles, mas entendessem que é Deus, Soberano sobre todas as coisas